0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock. För fan. lyssnar med mig Joe Boardline och... Corey Duett. Yes, det är avsnitt nummer 33. Och titeln för avsnittet är Burnout versus Fade Away. Jajamän. Och innan vi, ni hörde oss så hörde ni lite musik. Vad hörde de för musik? Precis, vi är tillbaka med uh, det här segmentet
1: som vi har. att Vi har intro outro av ett band. och det här fallet så är det Lions Chair- med låten Heavy Cross to Bear. Um, och Lions Share, de är ju ett band från Sundsvall. Uh, och de har ju funnits ett ett, ett bra tag. Uh, det är där mm. medlemmar från lite olika band, som till exempel King Diamond, Hammerfall, Treat, Sorcerer, uh, Glenn Huge, till exempel. Och, Jaha, ja, det ser man. Då, ja, så det, det är väl lite grann av ett, vad ska man kalla det, Ja, men typ ett all-star-band som gör liksom egen musik.
0: Och, ja, den eh, låter ju
1: Den här låten som eh, ni hörde idag i intro, som ni också kommer att höra i outro, eh, den är med på deras platta som heter Dark Hours från 2009. Okej, okay, nice. Ja, det känns roligt att ha lite intro och
0: outro-musik igen. Det
1: fyller ju vår podcast.
0: Ja, jag tycker det också. Jag hörde att det var någon eller några som hade reagerat på att vi inte hade något outro heller sist när vi körde eh, pang på liksom snacket. Nej, nej men exakt, precis.
1: Så att, eh, ja, det känns roligt. Eh, gillar ni vad mm. ni hör, gillar ni intro-outrot och gillar ni Lion Share, så finns de på Spotify, Youtube och ja, de Facebook och alltihop, så att det är bara in och kika dem. Yes, det tycker jag att de ska göra. Du, vad har vi för nyheter att dela med oss av den här veckan? Vi har lite mer nyheter den här veckan än förra veckan. Eh, vi har... Börja plocka upp lite mer nyheter eller rättare sagt, det har hänt lite mer i musikvärlden. Så vi kan börja med, och det här känner du till. Och mm. jag vill då prata lite grann om Chris Jericho och, eller versus Sebastian Bach. Ja, <laughs> ja det är ju en liten fade där på gång. Mm. Och den är väl i fullt blås? Ja, fullt ut, fullt blås. Uh, mellan Chris Yuriko och Sebastian Bach Sebastian Bach han var ju frontman i Skid Row han känner inte till han har vi pratat om extremt mycket Chris Yuriko har vi inte pratat så mycket om men han är ju sångare i ett band som heter Fosse och också mm. varit typ WWE wrestling någonting åt det hållet ja mm och det hela sig i att, jag vet inte egentligen vad det grundar sig. det är ju extremt tuntet Men det handlar ju om att Sebastian har väl anklagat honom för att inte sjunga live när de spelar, typ.
0: Nej, precis. Att han lipsynkar Ja,
1: och att då... Chris, Eller mimar, då, så ja, ser Ja, precis. Och att han liksom ska då, då skulle han hävda sig liksom och, och komma ut en eh, a cappella-version där Chris Yurike sjunger Youth Gone Wild. För att visa på att... Ja, det var så fruktansvärt dåligt. <laughs> Men jag vet inte vad som är bättre. Att, att, liksom att de har den här faden och Chrissy och Reiko och lägger ut en sån liksom, cover där det låter riktigt skit. Eller att Sebastian fortsätter att liksom bära på på. Liksom. Jag vet inte, det är inte bra från något håll. Varför lägga den tiden den här energin?
0: Nej, alltså... Vem bryr sig om fossy? Nej,
1: exakt. Jag menar, man kan ju tänka sig att liksom Sebastian ska vara lite över liksom, själva den grejen att varför sänka sig till den nivån <laughs> men det är klart för mycket fritid i coronatider
0: antar jag. Antagligen vilket märks på hans liksom, så cameo klipp också. Å oh, ja. <clears throat> <laughs> ja, ja nej, men det, det jag tänkte på där um, Chris version av Yufkan Wild är ju den är verkligen jättedålig. Ja, så det, det måste han ju ha förstått själv att den, det här klippet det, det talar ju för Bash eller hans påstående om att Chris Jericho skulle eh, liksom, mima live så jag vet inte hur han tänkte när han gjorde det klippet. det känns som att det hade varit mycket smartare att gå vägen då att liksom säga att amen, jag behöver inte bevisa mig för någon eller liksom, det här är bara löjligt ja. eller bara vara helt tyst exakt, för att liksom spela in det här och publicera det här så bevisar han ju att han inte kan sjunga, precis
1: och att då Sebastian fortsätter... Eller inte vet liksom. sin, sin
0: röstbegränsning. Ja, nej, men exakt. Ja,
1: framförallt det. Och sen då att mm. Sebastian liksom fortsätter med att verkligen bär Det hade ju räckt att han bara skrev ridå Efter det här klippet kom ut. Det hade inte mm. varit mer... Alltså, ja. det är ju Riddå. Liksom, han ja. har ju motbevisat sig själv med liksom att han, han, han... Chris kan inte <laughs> inte, liksom, exakt. inte live, liksom. utan studio går ju allting att få till. Men det, det hörs tydligt att det där är... Inte veta sin egen... Som du säger hans gräns går.
0: Jag har inte stenkoll på Fosters låtar. Kanske kan han sjunga någon av sina egna låtar. Liksom. Säkert. Och då hade det varit rimligt om han hade kört någon av sina egna låtar, akademiker. Som han liksom.
1: ja, liksom behärskar.
0: Ja, för att det var det som han skulle bevisa. Mm. Det är väl ingen som anklagar honom för att ja, mima liksom, row låtar? Live. <laughs> Nej, exakt. <laughs>
1: Nej, fan. Det är jättekonstigt
0: val av låt
1: också. Ja, verkligen. Jag menar, inte riktigt som att han skulle liksom, tänka sig att han. Skulle mäta sig med
0: Sebastian. Ja, men good luck. Exakt. <laughs> det är dömt att liksom misslyckas. Ja. Och även om såklart, alltså Bach med tidens ålder, liksom också har. Det, det, det är inte 110 som förr, liksom. Nej, men ju. det är fortfarande många, många gånger bättre än Chris. Så, är det. verkligen. Ja. Nej. Mm. Oklart. Mm. Högst oklart. Vi rullar vidare.
1: Um... En dokumentär har kommit ut från ACDC, och ACDC-campet har det varit tyst om väldigt länge, men det har kommit ut en dokumentär ja. som handlar om, eller för att hylla 40-årsjubileumet av Back in Black mm. så det är liksom en dokumentär om
0: hur de gjorde Back in Black och det är ju ett definitivt bra val av händelse att dokumentera för er som inte har koll på varför just Back in Black är viktigt som dokument så, så dels så, det är första skivan som ACDC spelar in med Brian Jonsson på, på mm. sång då, efter att eh, Bon Scott kvävt av sina egna spyr då. Amen. Så det är alltså ett redan etablerat rockband som ska liksom göra sitt, sin comeback med mm. en helt ny sångare. Ja. Det, typ, det går väldigt snabbt från, han, från Bon Scott stöd till eh, ny skiva med Brian Johnson. Det gör det verkligen. ACC släppte någon skiva? 79. Mm. Undrar om det var Powerage. Den kanske kommer 78. Jag, jag för mig att Bon Scott dog eh, 79. Ja. Och Back in Black släpptes 1980. Jajamän. Så det är ju knappt ett år mellan dem. Och det blev en sjukt stor kastosuccé. Gud ja. Jag tror att det är det näst mest sålda albumet i världen. Det stämmer. Jag tror att det bara är Michael Jacksons Thriller som har sålt mer. Ja, det stämmer. Och jag har läst någonstans eh, det har sålt över 50 miljoner exemplar. Fullt rimligt. Så därav finns det liksom... Säkert en hel del intressanta anekdoter där att prata mm. om. Och eh, mycket mycket tankar och sånt där som florerade. Som är liksom minnesvärda och som är värda att berätta. Ja, absolut. Det känns som att... Och den skivan är ju nästan som en liten greatest hits. Nästan varje låt är en hit.
1: Ja, men alltså så är det ju. Det finns ju en anledning till att den slog liksom, Och det blev liksom... Där snackar vi comeback-skiva-
0: Ja. Däremot är det väl lite synd att de la nästan alla liksom såna här starka 80-talslåtar på en och samma skiva. <laughs> ja, absolut. Men
1: eh, guld att kunna slå på den och liksom man behöver inte byta låt och känna liksom att fan den här låten är svag, utan som du säger, det finns ju inte. Det, jag, jag började säga att det inte finns ett, en svag låt på Wacken Black.
0: Nej, det är, det är en partyskiva dessutom. Det är det verkligen. Mm. Oväntat om ACDC inte hade släppt ölhävare och... <laughs> ja, det är som att Air Airborne inte skulle ha släppt
1: Ölhävar och... Nej ja, men exakt. Vidare på en till dokumentär som jag såg. Mm. Jag har verkligen sett ACDCs men planerar att se den och jag har inte sett den här dokumentären heller som handlar okay. om Queen och Adam Lambert och den finns All dessutom right. på Netflix. Jaha. Då kan ju jag, jag se den också. Ja, men exakt. Och för det som undrar, ACDCs Back in Black dokumentären finns på deras YouTube-kanal att titta på.
0: Mm, ja, men bra. Då kan jag också se den. Youtube
1: har ju tillgång till det. <laughs> ja, exakt. Så där kan det, ju, det känns som liksom ändå så här två... Framförallt ACDC, men ändå intressant liksom att kunna slå på en liksom Netflix-dokumentär om just Queen och Adam Lambert och mm. typ hur det kom sig. Att, liksom att han kom med där, inte som liksom fullt ut sångare, utan som utan de kallar sig för Queen plus Adam Lambert. Men just typ mm. valet av, av honom.
0: Ja, Uh, och jag tycker att de, det blev ett väldigt bra val Jag mm -hmm. tror att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt Men ja. jag såg Queen plus Adam Lambert plus Green Rock Festival Och det var riktigt grymt Ja gud, han är ju en uh, fantastisk Ja det var det Har vi fler nyheter? Det har vi uh, Vi
1: har en nyhet om uh, Great White Mm
0: Det har jag också hört talas om
1: Ja Great White hade ju en händelse Alla 2000 någonstans va 2003? Mm, exakt. Där mm. de hade en konsert och det blev liksom en förödelse där det
0: omkom väldigt mycket människor i en brand. Ja, pyrotekniken krånglade väl. Och jag tror det var typ 100 personer som dog, ytterligare 250 som skadades. Och gitarristen i bandet dog också.
1: Exakt. Mm. Och då är det här, liksom det som har hänt nu... Det är inte Jack Russells Great White. Utan det finns ju två stycken ungefär som det har funnits med ja. Rat alltså. Utan det är ju vet det, Great White med Mitch Malloy eh, på sång. Och det, de, det som har hänt är ju att de har ju spelat en konsert i USA. Där eh, arrangören och alltihop inte hade några som helst liksom, recessioner kring corona. Utan de tog in hur mycket människor som helst.
0: Mm. Och dessutom så genomförde ju Great White-koncernen. Och jag tror också att en det marknadsfördes med att det inte liksom var någon corona-regler liksom alls. Precis. Men att det skulle vara något positivt. Ja, högst oklart. Och högst oklart mm. av
1: liksom Great White som har det här i bagaget att tänka liksom att det här kanske inte är så bra att utsätta människor för i, i liksom det här coronaläget. Så där kan Nej, man ju snacka om att tabba sig igen.
0: Ja, alltså det är ju ganska stor risk att det blir en sån jättekatastrof igen. Ja, exakt. Och jag vet inte, alltså pyrotekniken 2003, det kanske var ett ärligt misstag eller någonting som strulade och liksom, mm. ja men något som inte var med avsikt så, men det här är ju medvetet val. Så är det ju. De, definitivt medvetet val.
1: Absolut, det är det ju
0: verkligen. De kan ju inte ha missat, alltså alla Great White-medlemmarna kan ju inte ha missat att coronapandemin pågår just nu. Nej. Det känns ju väldigt orimligt att det skulle vara så. Då måste man ju verkligen haft huvudet under en sten. Ja. Å andra sidan så känns det som att om man fortfarande lyssnar på Great White så har man också haft huvudet under en sten. Stämmer bra. <laughs> de har haft typ en bra låt. Ja, det var det jag tänkte. Var de ens särskilt bra ja. på den tiden då de ansågs vara bra? Nej, jag
1: vill nog inte säga att de, jag tyckte de var väldigt, väldigt bra.
0: Nej, alltså jag, man har ju träffat otroligt många liksom så här hårrockare under årens gång och mm. har aldrig hört någon referera till Great White som ett favoritband eller aldrig någonsin hört någon slå på en platta med Great White. Nej. Utan det är typ en låt som ibland spelas på rockklassiker.
1: Ja, oh, och det känns ju också som att det är väldigt sällan. Av den anledningen att det kanske inte är så jävla bra. Mm. Nej. Men nog om Great White. Vi går till gruppen Grateful Dead. Och mm. de släpper sneakers tillsammans med Nike. Uh, och vi pratade lite grann om tidigare, du och jag, innan vi spelade in där, vad mm. vad de spelade för musik. Men de spelar psykadelisk rock. Ja, jag skulle säga LSD-rock. Ja, exakt. Och det som är så <laughs> roligt med den här Nike-skon är att liksom i Nike-skon finns det som en, liksom en, vad säger man, en sån här zip lås som man, liksom, som, som man kan ha liksom, mm. ja, men, stoppa in grejer liksom, i. Eller ett gömt fack. Ett gömt fack. Eh, och den är liksom den har liksom, själva sipplåset där liksom, man har det här sippfacket så är det liksom en Mariana eh, blad. <laughs> så att jag gissar att det liksom är typ till för att kunna stoppa in lite saker i liksom, som man tänker är, kanske inte är jättelagliga ja. ibland. Nej. Men det är också är, så, är, ett, ja, typiska, hyfsat lagligt. Beroende på vart det är, ja. exakt
0: Om det är ja. Kalifornien och sådär, mm. så är det väl lagligt. Och så. Mm. Ja, och ett flest... antal amerikanska stater. Ja. En del andra länder också. Men exakt. det här är väl mer ett ställningstagande för de som bor på ställen där det inte är så lagligt. Precis. Och då känns det ju lite roligt av Nike också att liksom,
1: liksom, gå ut med en sån eh, ja, men skokollektion. <laughs> men det är klart, det säljer säkert bra om det är liksom i just de här delstaterna som... Som det är liksom fullt lagligt Ja det är jag ganska övertygad om också Skulle det vara dock lite roligt att beställa här Med par liksom kring Sverige Det är inte riktigt samma sak där Men tar man bort den här weed-grejen då, då är det bara vanligt fack. Ja det är ju sant
0: Men frågan då Vad behovet är av en innerficka I skon
1: Ja jag vet inte Om det, liksom är, om det är så att det är lagligt Ja, det är Smidigt att ha det i skon <laughs> Jag vet inte som att det skulle vara någon skillnad att ha dig liksom i jeansfickan
0: än i Nej, men det är, kanske, det är sällan du får skorna visiterade på samma sätt. Som, vara, typ. exakt, på som, mm. som fickor på så sätt. Å andra sidan blir du liksom så satt i typ fyllsel eller arresterar på någon annat så lär de väl ta skorna också. Mm. Eh, det är inte så att du får behålla skorna på.
1: Nej, Nej det tror jag inte. Strumpor och underkläder däremot. Ja. Sista nyheten. Ehm, nytt från Chris Cornell. Ehm, som de har spelat in innan han gick borta, givetvis. Ehm, men ganska tätt inpå. Han ja, men ganska tätt inpå. Ehm, så den har ju liksom mixat och, och masterats och blivit släppt. Och det är en cover på Guns N' Roses Patience. Det låter spännande. Den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Den är en, e den är en egen tappning, men samtidigt så håller den liksom, håller den den viben, men Chris Cornell möter Patience och Är den grungeig. Den är inte speciellt grunge ändå tycker jag den, den är liksom Mycket mer Melodisk och, och på ett sätt som Ändå håller den här röda tråden som var Vad Patience och Gasly Roses var Så det är lite mer åt liksom, det här 80-tals rockhållet Än vad det skulle vara grunge Okej, det låter den Och den kändes, den kändes ganska stor Jag vet inte exakt vad det är i mixen som gör det, om, det liksom typ som tillbaka, bakgrund, om det är någon typ av synt eller någonting så som ligger lite grann bakgrunden, eller om det är någon typ orkestermässigt, men den kändes ganska, mm. den, den kändes lite större eftersom att Patience, som den är med cancerosis, är ju egentligen bara liksom akustiskt rätt upp och ner, men här kändes det som att det var någonting i bakgrunden också som kände att det blev lite mer atmosfäriskt låt
0: Okej, okay. har de kvar visslandet från originalet? Nej, har de har inte hur arrangerar de det? Är det helt borttaget eller är det omarrangerat? till ett annat instrument? Det är eller?
1: omarrangerat och det är solomässigt och så är det bortblockat också så det går liksom från refängen in på det här sticket som är på slutet av refrängen och sådär så att, eller slutar det på låten Så den, den är ganska cool liksom i att det, man känner att det är inte är en cover rätt upp och ner utan ändå i sin egen tappning typ
0: men precis. Då verkar det ändå som att det händer någonting, någonting som, som är lite annorlunda. Mm, ja, men exakt. Så Och det är en... ju så, hälso om man vill ha en cover. Ja, gud. Jag ska ja. ge en ny, nytt ljus på en låt. Ja, så där har du ett litet tips. Mm, lite tips. Ja, det var väl nyheterna? Ja, ska vi gå in på det som det, den här podden handlar om? Och vi kan se vad? Ja, absolut. Och då kanske någon sitter och funderar vad betyder egentligen den här titeln som jag satt på avsnittet "Burnout versus Fade Away. Mm. Och den kommer ifrån eh, en Neil Young-låt där eh, själva textraden då är It's Better to Burn Out than Fade Away. Ja, exakt. Och det här är då en, eh, ja, en låttext som är influerad av den dåvarande punkvågen. Och som har bland annat citerat i Kurt Cobains självmordsbrev. Mm. Låttexten har fått en del kritik från John Lennon. Den har reciterats av Lana Del Rey i låten Get Free från skivan ja. Last for Life. Och en snabb spaning där är att Lana Del Rey hon har döpt sin skiva till Last for Life mm. vilket också är en Iggy Pop-titel. Och hon har reciterat den här, låt, den här raden då som är inspirerad av punkvågen att det verkar finnas en märkbar koppling mellan Lana Del Rey och punk det är inte sant ja en liksom detalj som jag inte har lagt märke till förrän idag
1: nej, nej inte jag hade faktiskt har ja, du ja, inte,
0: då inte koll på hennes musik i övrigt
1: nej alltså jag vill väl hör lite grann så men det känns inte som att det, skulle man bara utgå från själva musiken så är det kanske inte en jättetydlig punkkoppling nej men det är inte omöjligt att hon liksom har lyssnat på den genren. Nej, nej gud nej så är det. tittar man på mycket liksom som till exempel Katy Perry eller Lady Gaga, mycket av dem är ju liksom hårdokselskare.
0: Mm. Ja, Lady Gaga framförallt är ja. liksom en symbol för alternativ kultur oavsett vad man Verkligen. lyssnar på för typ ja. genrer så. Ehm, ja, nu berättar vi aldrig vad <laughs> rubriken <laughs> betyder, ja. utan bara vad man hade sig i sprung. Men rubriken betyder väl egentligen, om vi skulle typ översätta begreppen lite lätt så mm. eh, burnout kan ju vara allt ifrån att lägga av på toppen ja. till att liksom ha en så här fullständig krasch då, till exempel så att ja, men, någon medlem dör mm. eh, och man därför lägger av tidigt i karriären så ja. medans away då syftar till att ett band eller en person en, en artist eller konstnär av, av något slag vars liksom så kreativa inspiration liksom så dör med tiden. Att, att, att verken blir allt mer oinspirerade, de blir mer framtvingade, de är inte lika starka och att yeah. det blir mer ett slags måste. Yeah, men och antingen då kanske på grund av branschen överlag, att liksom så här bolag vill ha ut fler skivor. Mm. Eller kanske att personen i fråga inte längre brinner för samma frågor eller på samma sätt för, för konsten. Nej, nej men exakt, så är det ju. Så det är egentligen det som det här avsnittet kommer att handla om. Att vi kommer att ta lite ställningssagande om vad vi tycker, hur vi tycker att det är bättre att burn out eller fade away och liksom vilka så här artister som verkligen har burned out. Ja, out, exakt. lagt av på toppen. Så. så, vilka band tycker du har lagt av på toppen?
1: Uh, ett tydligt exempel som, som jag ofta brukar referera till när man pratar om just de här frågorna är White Lion All right ja, och de jag har dålig koll på dem Ja, de var ju danskar som kom fram typ 83 och spelade fram till 92 och just 92 så släppte de en alltså deras absolut bästa platta som har till exempel en av deras absolut största hits Broken Heart Mm och det var liksom en platta som kändes att det blev, ja, som många av banden gjorde att de var väldigt mycket mer glammy under 80-talet, sedan 90-91, liksom 92 så blev det lite hårdare. Eh, fortfarande väldigt melodiskt, men det märktes framförallt liksom i produktionen och hur man ärade låtar att det var, det var hårdigt. Man ville dra lite mer åt till exempel Guns Roses-hållet. Mm. Och plattan i sig är extremt välproducerad, det trumljud, sjukt bra trum eh, skitsnygga låtar. Eh, och så släpper man den plattan och så gick det dåligt med bolaget. Och så, sen så splittras man efter de har släppt den här plattan typ ungefär fyra månader efter plattan.
0: Mm, 80-talet var slut.
1: Exakt. Och inte nog med, med liksom att man, de liksom splittrades För Mike Tramp som är sångare, han har ju liksom fortsatt därefter. Men mm. då ungefär som mm, liksom i Queensryck där en av bara föll av jordens yta så gjorde ju i White lika så Och han var ju en extremt begåvad liksom, låtskrivare, och en extremt liksom, bra virtuos när det kom till, liksom, till gitarren. Eh, lite åt, ja men, Elvan halen och så. Och de
0: splittrades. Och sen så har han inte hållit på med musik överhuvudtaget, sen dess. Ja, eh, jag, alltså, när jag tänker på vilka liksom, som lade av på toppen, så, de första två exemplen är just relaterade till punk på något sätt. Då. Mm. Och dels så tänker jag Tåström, som haft ett antal band och liksom kört på de koncepten och så som har varit fram tills det inte längre har gått att driva dem längre eller fram tills det liksom inte längre är kul eller fram tills det inte Nej. längre känns rätt och Ebba Grön släppte ju tre studioalbum mm. Imperiet släppte fyra, fem studioalbum lite beroende mm. på hur man tolkar det där då ja. um, Peace Love släppte tre studioalbum och han spelade in två studioalbum med sällskapet så där har du ju liksom ett praktiskt exempel på eh, att lägga av när det inte längre känns rätt och att liksom så gå vidare till ett nytt projekt mm. när, det inte, ja, när det inte går att få ut mer av, av den, den gruppen helt enkelt. Nej, nej, men exakt. Och ett ytterligare bevis för det är ju när han tackade nej till att återförena Ebba Grön. De var till erbjudna 18 miljoner kronor för att göra att tre spelningar på Globen. Och han är nej för att det inte liksom kändes rätt så.
1: Mm, nej, visst.
0: Så där har ju någon som verkligen är trogen till ordet och liksom ja, inte, inte kan gå upp och riva av låten ung och kåt när man är 45-50. Liksom. Precis,
1: nej, exakt. Även om man får 18 miljoner. Det är ändå strångt, ja. tackar tacka mm. nej till 18 miljoner för att man liksom står på sig med, med principen.
0: Ja, och sen så, det andra exemplet du har är ju Sex Pistols. Mm. Och där har vi ju inte ett band som riktigt äh, la A på topp, utan ett band som kraschade. Exakt. Och, äh, de gjorde ju egentligen, alltså jag tycker att de bara gjorde en skiva. Och då ja. pratar vi om Nevermind the Bollocks då, ja, från 77. Äh, och när jag säger egentligen att de bara är en skiva så pratar jag om att det är en månad före Nevermind the Bollocks släpptes en demo, eller liksom en bootleg med samtliga låtar från Nevermind the Bollocks ja. fast under ett annat namn där skivan kallades Spunk då och man bytte namnet på åtta av låtarna så att det verkade som att det var andra låtar men det var egentligen samma låtar fast det är
1: ja. Yeah.
0: Mm. och sen så spelade de också in soundtracket till en film som heter The Great Rock and Roll Swindle men det här är efter att sångarna hade hoppat av. Mm. Så där använder de sig av liksom så här, eh, ljudupptagningar från demos som han sjunger på. Som de har lagt på en tredjedel av låtarna. Ah, okay. Och resten är antingen låta som Sidvision sjunger eller låtar med så här andra gästartister som tillfälligt eh, tar liksom, eh, vokalistrollen. Så. Just det. Och dessutom innehåller skivan alltså hälften av låtarna är covers. Ja. Ah. Och ett, ett antal av låten är återinspelningar av låtar från Nevermind och Ball också fast i nya arrangemang eller med ett orkesterinslag eller en ny remix på dem. Ja, yeah, exakt. Jag, jag har svårt att kalla det för en skiva.
1: Ja, yeah, yeah, nej. Jag håller med. Det
0: kan fan mig inte kallas för en skiva. Nej. Och det är ju definitivt skäl för sitt namn, The Great Rock and Roll Swindle. För det är ju lite av en cash grab ja. om man liksom så här plockar ljudspår från demos för att lägga på sång och man tar in liksom massor med gästartister för att täcka upp och mm. man kör hälften av låtarna i covers Ja, exakt. Det känns inte så jävla punket att göra en cash grab Nej, det gör ju inte det Nej. Men sen så har väl Sex Pistols också fått en del skit för att de skulle ha varit liksom lite av ett eh, boyband fast i punktformat Exakt Ja, nej, så Sex Pistols och Tosström är väl de så tydligaste exemplen på eh, band som kunnat lägga av på toppen. Så. Mm, jo, men men Sex Pistols var ju också det här fallet driven av att sångaren hoppade av och basisten tog livet av sig. Ja, jo, precis. Så i så fall skulle vi också kunna räkna in Nirvana som ja. släppte tre studiealbum. Absolut. Jo, jag men var det är kanske går. lite svårt att fortsätta utan Kurt Cobain. Ja, det känns som så. <laughs> ja. Um, vilka band ty har, tycker vi har tinnats bort istället? Vilka band är liksom så här bra exempel på att ha fade away? Mm. Alternativt, vilka borde liksom ha lagt av tidigare? Vilka är på väg att så här vattna ur sitt ja, där, koncept och det, sitt det, varumärke?
1: Alltså, det, det känns som att jag har finns, eller jag hittar tydliga exempel på vilka som borde ha lagt av tidigare. För mm. det känns ju som att mycket av 80-stadsbanden tinade ju bort och sen kom de tillbaka igen med liksom The Revival- 2000 och framåt. Ja, mm. så, så under 90-talet var de ju liksom helt bortglömda. Om man tittar till exempel på typ så här Poison och Firehouse och mycket av det. Danger och så. Sen liksom på det Revival Sam. Vissa, ja. vissa har gjort det jävligt bra medan andra och ganska många borde fan lagt av det vid 90-talet och inte gjort något mer. Uh, och typ ja, Poison
0: är ett bra exempel på det. Ja,
1: jävligt bra exempel.
0: <laughs> det enda de har gjort sen, sen tid i 90-talet av en cover platta, som inte är alls är bra. Ja,
1: precis. Det, det stämmer ju. Hon
0: kallar för Poisoned? Nej, <laughs>
1: fy fan. Ja, nej men Poison är en bra exempel. Och sen, någonting som jag såg, jag såg ett live-klipp igår på docken. Fy fan vad dåligt. De körde In My Dreams och okay. noterade att George Lynch är inte med. Men Don Docken, han, de har ju dels sänkt alltihop. Uh, och det ser serande liksom, medlemmar som är lyfter ju bandet på så sätt att de sjunger fan typ allt. Men uh, mm. alltså Don Docken låter han, han låter som att han har fått en hjärnskada när han sjunger. Oj. Det är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag ska skicka den här till dig sen. Men alltså det, mm. det är, är bara det värsta jag har hört. Alltså det, det är typ så att han inte kan sjunga överhuvudtaget längre och typ inte hända. det låter som att han inte ens skulle kunna prata. Så jävla illa är det. Och liksom pendlar ju mellan då, då, liksom olika liksom pitch liksom allting och allting.
0: Docken borde ha lagt av för länge, länge sedan. Och där är Bobby Kimball också ett tydligt exempel på hur man kanske borde ha lagt av. Ja. Visst till hans försvar så man, har han väl en nedsatt hörsel. Ja, men typ men då, kanske inte, ja, då kanske inte live musiker är det optimala nej. yrket heller. Nej, exakt.
1: Studiemusik är fine men alltså, för att vara ute turnera på det sättet där man inte alltid har 100% i medhörning då är det svårt. Ja, och det är ju inte schysst varken mot den själv eller mot fansen som betalar för att se. Nej, nej men gud nej, så är det ju. Uh, och sen, vad var det mer jag uh, tänkte på som borde det där också? Rat borde ju lakt, liksom lakt av. När det börjar bli två upplagor av alltihop. Ja, det, det är inte okej. Okay. Nej. Man får inte ha två upplagor. Nej, när det blir det här Stephen Purseys Rat och så blir det annat Rat. Och då blir ju det ena liksom, utan Steven Purse det blir band och det andra med Steven Purse så låter det skit. Ja, alltså det är ju inte rätt. Nej. På något sätt. Varken liksom mot sig själv eller mm. mot fansen. Framförallt in mot fansen.
0: De band som har två upplagor under samma namn. De borde liksom ha lagt ner.
1: Då har det gått till, liksom för långt. Typ så här, samma mm. som, det fanns väl där ett tag också med Quiet Riot. Fanns ju två upplagor. Queen Strike fanns ju två upplagor. Det har gått till mm. sig dock. Med, med Toddla Torg på, på
0: sång och att Jeff Tate har liksom sina andra projekt. Men där ett långt tag fanns det ju två Queen Strike. Mm. Men då är det väldigt tydligt att Alltså då är mig på väg att vattna ur sitt koncept och sitt varumärke.
1: Ja men det som att det ska finnas Om något. två Metallica eller två Iron Maiden. Men, nej, det är ju ett band. Nej,
0: exakt. Dave Mustaine skapade ju inte Dave Mustaine's Metallica utan han skapade nej. ju Megadev. Nej, exakt. Bra Efter att sparken. Ja. Tack. Du bollade upp det exemplet så fint. Så. Ja. känner ja, när, när, vi ändå in, när, alltså när vi ändå är inne på 80-talsbanden ja. alltså då är ju Mötley ett prakt exempel på det Gud ja. Jag tycker ju egentligen att så här under 80-talet gjorde de många bra låtar. Ja. Och sen så alltså, sista plattan från 80-talet Dr. Feilgård från 89. Ja. Och sen så var det ju aldrig bra mötligen. Alltså, Skivan med Jon Karabi är riktigt bra. Ja, den är riktigt men bra. den borde ju inte heta alltså, där den, den, den valde de att döpa plattan till Mötley Crew. Mm. Och det är ju den som låter minst Mötley Crew. Ja. Så är det ju. Det är ett helt annat sound, en ny frontman kan man sound, ha gjort ett ja, nytt band. Exakt. Ja, man kan ha gett ett annat namn helt enkelt. Så är det ju. Och sen tycker jag att Generation Swine, riktigt svag platta. Ja. New ännu svagare platta. Eh, sen dröjde det ju fram till Saints of Los Angeles 2008. Mm. Det är ju nästan 20 år mellan Dr. Feelgood och Saints of Los Angeles. Det är det. Och Saints of Los Angeles är ju mestadels skriven av 6 am Precis. Och inte Mötley som band. Nej, exakt. Och sen så fortsatte ju Mötley i sju år till efter ja, Sins of Åtta år till kanske. Ja, ja åtta år kanske. Ja. Mm. Och Låten sex som de släppte som singel är ju oerhört dålig.
1: Den är fruktansvärt dålig.
0: Och extrempinsam tit äh, titel och text också med tanke på äh, ja, det mesta egentligen. Men ja. kanske framförallt liksom ålder. Neil är 55 mm. så... Kanske han inte måste liksom spela in texten att it's all about the sex.
1: Nej, och det där snackar vi ju verkligen
0: parodi på sig själv. Ja, jag vill dock tillägga att jag tyckte att låten All Bad Things Must Die. Och, Eller den kanske bara heter All Bad Things. Ja, ja precis. Ja, den tyckte jag faktiskt var riktigt bra. Ja, den var Men, ju bättre i alla fall än sex. Så, mm, ja. Men Mötley hade nog mot bra av att lagt av tidigare... Ja. Alternativt döpt om bandet med Coralby och sen fortsatt köra ex den vågen exakt. istället. så är det ju. Hade inte heller bolag lagt sig och sagt att man var tvungen att sparka Coralby. Ja, nej, att precis. Folk hade inte förväntat sig ett mött utan ett annat nytt band då. Nej, men så är det ju. Men det speciellt när vi, alltså Vince Nil,
1: han har ju inte kunnat leverera på, gud vet hur länge. Och det det där har man ju verkligen liksom gått på men man ska vara det här showbandet och så och då hade, hade de inte släppt någon bra liksom, musik, ny musik men hade kunnat leverera ett live ja men fine, det hade väl okej, okay. mm. men det har de inte ens kunnat gjort heller, de har inte kunnat släppt ny musik som var varit liksom, riktigt bra på hur länge som helst och sen så har de inte kunnat leverera ett live med ingen snill i
0: fronten Nej men exakt så är det två band till som jag tycker liksom har vattnet mm. ur sitt koncept något och dels så är det ju Rancid ja, just det. Mm. en av mina punktfavoriter som släppte sex riktigt bra plattor Mm. inom loppet av tio år. Ja, just det. Och sen de efterföljande 17 åren har de släppt tre skivor som är väldigt mediokra. Oj, okej. Okay. Ja, och då är det liksom kanske en till två låtar på varje ny skiva som ja men typ håller samma klass.
1: Just det. Så ja, det är inte
0: mycket. De och, Nej, och då är det ändå alltså det är punk vi pratar om så att det kommer ju en 15-20 låtar per skiva. Mm. Så att du att, att det då får till två som är riktigt bra. Du är ju en övervägande majoritet av fillers. Och liksom onödigt Verkligen. material som inte någon tjänar på. Nej men gud ja. Då blir det ju bara tråkigt. För att du får man se ett av sina favoritband bara bli sämre egentligen. Ja, och det är ju inte en speciellt rolig känsla. <laughs> Nej, det, det kan ju inte vara kul för dem heller. Det, det är inte kul för någon. Nej, exakt. Um, och när du ändå liksom nämnde Metallica mm. tidigare och vi var inne på att prata på det så det är ju också ett sånt exempel som kanske kanske borde ha, lagt ner, eller kanske borde ha tagit ett break ett tag och alltså, Ja, ett break kan jag hålla med om och Jag, jag tycker att alltså, deras fem första skivor tycker jag alla är svinbra Gud ja Och de tryckte ut de fem plattorna inom loppet av åtta år mm. Och turnerade som, som liksom idioter Mm. Ja, och detta till trots då att liksom Cliff Burton dog 86 ja. och Dave Mustaine var sparkad 83 då, på ja. äh, alkoholproblem då, ja. och, och den är liksom två bärande medlemmar Det är det ju Cliff Burtons liksom del äh, han präglade ju bandet starkt och Dave Mustaine var ju en av de ledande låtskrivarna i början av bandets karriär Ja Så som har lyckats få ut de fem riktigt plattorna, är ju ändå liksom, den imponerande insats. Det är det ju, absolut. Men efter den perioden så har den en 15-årsperiod mellan 92 och 07, där det kom tre studioalbum. Det är Load, Reload, St. Anger. Ja, det plus en coverplatta. Då. Ja, precis. Med, ja, just plus det, ja. en coverplatta. Och det var redan hälften av de covers som redan släppte i, på en EP från 87. Exakt. Och jag menar... Load och reload är väl okej. Okay. Alltså, ja, det, ja, det händer att jag spelar dem ibland. Ja, men, alltså,
1: ja absolut. Jag, jag tycker tycker att det ändå är, alltså det är inte rakt genom plattor, det finns bra låtar på dem så okej okay är de ju, mm. absolut.
0: Mm. Men det är ju alldeles för många låtar per skiva som inte berör Nej. någon typ.
1: Vi har ihop de två plattorna och plockat ut de bästa låtarna till en platta.
0: Ja, Ja, exakt. Istället för att släppa 30 låtar för delar vid två skivor. Precis. Hade man skurit ner det till typ mellan 8 och 10, då hade det kanske blivit en bra skiva. Ja, det tror jag. Men inte annars. Nej. Och Saint Anger, jag, jag tror jag vet inte ens om hur mycket vi behöver säga om den, Nej, men inte. den har ju fått sin del förtjänta skit. Ja, gud Också det. för att man har tvingat fram en skiva när eh, Jason Newsted har hoppat av bandet och ja. när James Hetfield är på rehab.
1: Exakt. Och det hörs ju, den är ju Va? Forced. Ja.
0: ja, väldigt Forced. Men de kommer liksom... De för att citera den briljanta låten Saint Anger, he forced it out.
1: Exakt, <laughs> exakt. <laughs> Klockrent. <laughs> Jag använder dem, den emot dem. Gud ja. Och sen alla åklagare som kommer efteråt, liksom, typ, nu är inte det min men, men ändå liksom, hela det projektet med Lulu. Och, ja. och sen Death Magnetic var väl sådär... Men sen, den är
0: hyfsad. den har ej, några
1: bra låtar. Ja, exakt. Produktionen gillar den. Och några flashlåtar låtar riktigt. faktiskt också. Ja, precis. Det var väl lite med att mm. man hittade sin grej där. Sen att de hittades mm. absolut tillbaka ordentligt med eh, Hardware to Self-Destruct. Men det är ju liksom så här, ja. som du säger, från om vi bortser från Load och Reload så går vi från St. Angry. Från den
0: plattan mm. till Hardware to Self-Destruct. Det är ju jävla massa år. Mm. Och som sagt, det är... Alltså, där hade man kanske behövt ha ett break um, exakt alltså, dels på den songen, vid sig inte anger, den skivan borde inte ha blivit av alltså, om sången är på rehab och basisten har hoppat av kanske inte ju är... en platta nej, absolut inte den, den är ju väldigt påtvingad och ja. liksom, Load och Reload kom ju efter väldigt många års turnerande och ja. det, det, ju, det var ju fem år mellan svarta plattan och Load ja. uh, och den var ju Alltså, det spelades ju in efter att James Hatfields far hade dött. Ja. Det är tungt liksom så. Kan Oj. påverka låtförfattandet en del. Ja. Och sen så tog man inspiration av Guns Roses Use Revolution 1 och 2. Mm. När man släppte Load Reload. Och... Det... Alltså, jag tycker att... Alltså, Guns är bra och jag tycker att de, de två skivorna är bra. Men det är inte det band som bör... Kanske vara liksom så här rätt snöre för Metallica.
1: Nej. nej, 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 nej. Nej, det tycker jag inte heller. Jag tycker kanske inte... Heller. Jag tycker det är li... Alltså det är samma sak på, på ljusjulologiken 1 och 2 att det är ju inte om man jämför till exempel med debuten så är det inte alla låtar mm. på de två plattorna som är bra. Nej, det är det inte heller. Så det är kanske inte det bästa att titta in sig på de två plattorna och tänka liksom så här: det här är en bra idé att göra. Ja, men kan det kan ju vara en vettigare idé att göra en riktigt, riktigt bra platta
0: rakt igenom istället. Ja, eller åtminstone skära bort lite från de skivorna för bägge de Precis. skivorna är ju totalt är det väl 30 låtar. ja ner det till att det är 20 låtar, alltså ja, det är 10 exakt. per platta. Precis, ja. Och det hade varit mycket vassare. Ja gud ja, så är det ju. Så ja, det är väl några exempel där jag tänker att man kanske borde ha liksom, Man inte har lagt av med någonting som har tagit ett, ett break så. Precis, alltså, men jag håller med. Det finns ju liksom ändå ett visst problem med det här med Burnout versus fade away och mm. Problemet är att nu pratar prata om um, att lägga av på toppen. Vi som inte har sett banden under deras gränslagar är mm. ju aldrig någonsin en chans att se dem live. Nej, så. exakt. Um, och jag är ändå väldigt tacksam för att ha fått sett många av dem som har varit giganter under 70, 80 eller tidigt 90-tal. Så är det absolut. Så det är ju liksom en... en liten hake i den här ja, sammanhanget. Ja, det, det blir ju det. Liksom för att
1: samtidigt som man liksom är tacksam... Liksom, alltså typ så här, jag är extremt tacksam att jag fick poka av Kiss när jag såg dem 2017 eller något sånt där. 2016-2017. Mm. Mm. Men, men Kiss var inte... eller Kiss
0: Bandet var bra, men Paul Stanley lät ju inte bra. Nej, han har haft en del svajiga liksom till ja. Och det är, väl, det är väl ungefär vad man ska förvänta sig jo, när precis. man har varit turnerande musiker i 40 års tid. Jo, men så är det absolut. Men ja,
1: det är både och för att alltså, för, det finns ju ändå många, många många band som låter ju riktigt riktigt bra. Sen Bruce dickson låter ju fortfarande sjukt bra live.
0: Jo, oh, men Bruce Stickons album dementerade också nästan tio år efter paul Stanley. Ja, jo, men det står efter. Mm, men exakt. Det stämmer ju absolut. Men jag menar, Steven mm. Tyler låter ju jävligt bra, och han,
1: de kommer ju fram och har ju liksom partat på ordentligt lika mm, liksom, lika ja, så. Mm. Men, men det är liksom det är ju det är individuellt, liksom hur, hur folk liksom är. Um, som sångare liksom och jag vet inte exakt vad det är som gör det men det är liksom som det är att det är alltid kul att pocka av dem och man tacksam för det men det kommer då kommer man ju alltid jämföra med man har sett de här Hordrocks live DVD: sen eller videosen som såhär fy fan vad bra liksom Sebastian Bachelet 1989 liksom fan man skulle fått sett dem då så det blir liksom den grejen man och sett dem, Men det blir också lite surt i äpplet ungefär. Att, liksom att fan, det här var inte världens bästa konsert.
0: Och det är en av mina hjältar liksom. Ja, exakt. Det, det, det kan ju bli det istället att man har en missnöjd upplevelse när man väl får se det live. Men exakt. Uh, och när du är in på kiss, så, jag såg ju dem första gången live 2008. Och då var mm. det tio år efter Psycho Circus som ja, var på senaste studiealbumet. Ja, men ändå tacksam för att ha sett dem några gånger. Och ja. man är väldigt liksom så här, taggad på att se dem då. Mm. Ja, men gud ja, det förstår. Jag. Men jag kan ju tänka att liksom, så fan som har varit med och sett dem tidigare. Ja, precis. Kanske känner att det är liksom, lite gjort.
1: Så där. Jo, ja, precis. Alltså, det måste väl bli så. Alltså, speciellt om det är sett liksom, ett exempel liksom, med, med Vince Neil liksom, under 80-talet. Och så sen så går man och ser mm. Vince Neil på sista turnén och bara det här är urvattnat.
0: Ja. Ja, och alltså, problemet med Begreppet burnout istället blir ju lite grann Att ofta så ha, går det ju hand i hand Med ett dödsfall oh. Och det är ju inte värld nej, 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 verkligen inte det, det ska ju inte vara en lösning Nej, nej Samtidigt så är det ju alltså, Det är ju lite ro, roligt Med ett bands diskografi Om liksom de samtliga verken är liksom Guld att ska liksom ja. kunna lyfta ett man och säga att de här, de här grupperna har aldrig gjort en dålig skiva.
1: Nej, precis.
0: Men alltså, ska man försörja sig på musik som, som karriär, för det, det är ju också. Det är det ju. Då blir det ju kanske svårt att, att ha en perfekt disk diskografi, så. Precis. Tänker jag. Ja, men så är det ju, absolut. Man måste ju få liksom ändra sound för att kunna utvecklas som musiker och liksom för att det fortfarande ska kunna vara kul mm. som kreatör. Så är det, absolut. Och liksom alla gör vi väl fel ibland om man liksom ska experimentera med någonting när man liksom ska prova någonting nytt. Ja. Det är, man är inte proffs på allt från början och sen är det jävligt svårt att bedöma kanske vad som är en hit och inte. Mm. Men så är det ju. Förrän det väl är släppt. Exakt.
1: Och jag menar, det är svårt att veta vad som är liksom, en hit eller rätt
0: om man inte får göra fel också. Men exakt, så är det ju. Och återigen, man måste få försörja sig. Ja, uh, jag. jag tar ju ganska stark ställning från begreppet sell-out och liksom, ja, uh, tycker att artister ska få ta betalt för meet and greet och vad det nu är för någonting. Alltså, man måste kunna förtjäna tjäna pengar. Ja. Det ska inte vara gratis med konst. Och sen så behöver vi kanske inte gå uh, liksom till, till absurdum som uh, vissa medlemmar med Kiss gör. Ja, exakt. Men liksom... Man måste kunna få försörja sig. Alltså det, så är det ju, absolut. Det funkar ju inte om allt är gratis. Eller om man bara slutar med det enda man kan. Nej, exakt. Det, det liksom funkar ju inte riktigt så. Nej, så... Det måste, vi måste ju ändå försvara de som vattnar ur sitt koncept lite, kanske. Eller i alla fall till, till viss mån. Ja, till, precis. Till en viss, till en alltså, viss mån. Alltså, vi måste ju... Vi måste förstå att... att varför det går till kanske. Ja, jo men det tror jag är viktigt ändå. Sen så tror jag att många artister hade mått bättre av att köra som Tåström mm. att liksom bilda nya band mm. när det inte längre känns rätt. Eh, som att Mötley kanske borde ha bytt namn med Korabi. Ja. Eh, Metallica kanske borde ha tagit ett break vid ett eller två tillfällen. Eller typ provat på något nytt musikalsprojekt. Eh, jo ja, men det håller jag med om. Jo, Man då... kanske inte borde ha slagit ihop Metallica och Lou Reed, ah, utan nej. kanske hade det bara hetat, var det bättre om det bara hette Lou Reed, nej, fast Metallica var med som musiker nej, eller exakt. som så här kompband eller
1: någonting. Ja, men precis, ja, men det håller jag med om. Så jag tycker det, 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 är en, det är en ganska stor skillnad på, liksom så här, alltså jag kan förstå att man kan tycka det är urvattnat och, och så, om det är på grund av typ en typ rimlig orsak, då kan jag stå liksom bakom det och liksom, som du säger, liksom folk måste försörja sig. Typ att man blir äldre att man sänker liksom, tonaterna för att som sångare så pallar man inte ligga när man är 65 bast på samma liksom, varje liksom, konsert varje dag som man gjorde när man var 20 bast. Det kan jag tycka fullt rimligt. Men är det på grund av sviter, på grund av att man äter liksom, fel och inte tränar och inte orkar liksom, säga orden som, eller sjunga orden man ska göra liksom, live så här det är ju någonting som man själv kan påverka och liksom ändra på. För ja. liksom så här. och Då blir det så här, ja men då kanske man borde tänka om eller ta en paus eller göra någonting åt det hållet för att det här är inte schysst mot någon.
0: Nej, absolut inte. Och vi behöver väl inte ens nämna några namn men jag vet exakt vilken, vem du syftar på. <här> ja, exakt. <här> det är ett bra exempel ändå. Och jag tror våra lyssnare vet också. Det tror jag också. Ja, det är väl ett återkommande namn på den fronten. Där <här> ja, Går lite så sådär. Ja. Hint att han är nämnt tidigare i avsnittet. Ja. Eh, vad har du för tips?
1: För den här veckan. Jag har eh, ett tips med ett svenskt som mm. heter Avatar. Okay. Och de har släppt en ny singel som heter Colossus. Um, right. Den är lite vibes av Marilyn Manson. Uh, okay. ganska coola liksom. Growlpartier och lite litet så viskgrejer som är lite så här vibes. Yeah. Samtidigt som mm. den bara bryter av på till exempel refrengerna och blir sjukt melodisk. Och en rolig liksom, eller inte annorlunda åt med rolig liksom, mm. grej som jag såg i, efter jag hade lyssnat på den här par gånger är att på mm. efter referängen när de har liksom, ett growl parti där de growlar just liksom låttiteln så är Corey Taylor från Stone Sour också släppt med och uh, growlkörar. Okej, okay, nice. Vilket är intressant för de ligger inte på samma bolag eller sådär.
0: Okej, okay, ändå kul inslag. Ja, verkligen. Vad har du för tips? Mm. Eh, ja, ehm, i och med att jag har bärsat några band så tänkte jag att jag skulle passa på att åtminstone tipsa om någonting som jag tycker att de har gjort bra och som är ja. lite förbisett. Och från Six Pistols då, då tänker jag låten. en ehm, Stepping Stone eller inom den mm. heter det, I Ain't Your Stepping Stone. Visst så är en cover, men den låter som jag tycker är absolut starkast på The Great Rock n Roll Swindle. Yes. Uh, så den skulle jag vilja lyfta. Bra val. Tack, man tack. Man tackar. <laughs> uh, och i vanlig ordning så ska ni som lyssnar på oss gärna följa oss på sociala medier. Gilla våra Facebook-sidor. Mm. Uh, Vår Facebook-sida, klart. Det vi heter Rock. För fan. Och ni ska följa oss på Instagram, där jag heter Joey Borderline ett ord, och du heter... Cordvet ett ord. Ni kan gärna mejla oss på hrffpodcast Ni får gärna stötta vår mm. Patreon på patreon.com slash hrffpodcast. Eh, ni kan köpa vår merch via Facebook-sidan. Ja. Mm. Det är det va?
1: Ja, vi har, vi har en Youtube-kanal, jag vet inte om vi nämnde det, eh, som, ja, vi, som sagt jag fortsätta för att det kom, kommer mer saker i höst. Eh, och en liten instickare är väl att vi som ni kanske har märkt inte är de bästa på att uppdatera Facebook med våra tips som vi slänger ut varje vecka. Så det är Nej, också. missar det ibland. Ja, så det är på gång att vi ska ta, ta igen oss
0: där. Så att. Yes. Um, I övrigt, tack som fan för att ni har lyssnat. Och det kommer nytt avsnitt nästa vecka, fram tills dess. Lyssna på Rock. För fan!